0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Parábola dos Marcos Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então, um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando dez de seus servos, deu-lhes dez marcos de prata e disse-lhes, Fazei-os render até que eu volte. Ora, seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, teu marco rendeu dez marcos. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo e disse, Senhor, teu marco produziu cinco marcos. Também a este ele disse, Sê tu também governador de cinco cidades. Veio o outro e disse, Senhor, eis aqui o teu marco, que depositei no lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste, e colhes o que não semeaste. Então ele disse, servo mal, julgo-te pela tua própria boca, sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei, por que então não confiaste meu dinheiro ao banco? A minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam, «Tirai-lhe o marco e dai-o ao que tem dez». Responderam-lhe, «Senhor, ele já tem dez marcos. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a estes meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença». E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Comentários dos Pais da Igreja Santo Eusébio Houve quem pensasse, levados pela impressão que costumavam causar os milagres operados por Jesus Cristo, que o Salvador se dirigia a Jerusalém para lá instaurar o seu reino. Ele lhes dá a conhecer, no entanto, que não haveria de receber o reino das mãos do Pai antes que, deixando os homens, tornasse a ele. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Teofilacto Diócrida mostrou-lhes nosso Senhor como era vão o que presumiam, pois que o reino de Deus não se dará a conhecer por meio dos sentidos do corpo. Mostrou-lhes ainda que, sendo Deus, conhece-lhes os pensamentos, pelo que propõe uma parábola. Um homem, de nobre origem, partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. São Cirilo O sentido dessa parábola revela todos os mistérios de Cristo, do primeiro ao último. Com efeito, o Verbo, que era Deus, fez-se homem e, embora tenha assumido a condição de escravo, resguardou a nobreza de um nascimento inefável no seio do Pai. São Basílio A nobreza de Nosso Senhor provém não apenas de sua divindade, mas também da sua humanidade, porque nascido de Davi segundo a carne. Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua. A distância aqui não é espacial. Ela indica, com efeito, a diferença de condição que vai entre nós e Ele. Deus aproxima-se-nos sempre que praticamos uma boa ação. Afasta-se, porém, quando buscamos nossa própria perdição separando-nos dEle. Foi-se, portanto, para essa região tão afastada, com o fito de tomar posse do reino das nações, segundo a prédica do rei profeta. Pede-me, e eu te darei as nações em tua herança. Santo Agostinho Ou o país distante pode significar a igreja dos gentios, que se estende até os confins da terra. O Salvador vai até essa região para lhe infundir a plenitude das nações. Retorna, porém, dela para que todo Israel alcance a salvação. Eusébio Ou ainda esse viajar para um país distante pode significar a própria ascensão do Senhor, que parte da terra em direção ao céu, e quando deveras, a as palavras, tomar posse de um reino para depois voltar, quer com elas significar sua segunda vinda gloriosa e majestática, e chama-se a si mesmo de início apenas homem, por causa do nascimento segundo a carne, mas em seguida nobre. Não, porém, ainda rei, pois, quando da sua primeira vinda, ainda não lhe fulgurava a majestade. E acresce de justiça as palavras tomar posse de um reino, porque o recebera das mãos do pai, segundo o quanto predito por Daniel. E eis que vi um que parecia o filho do homem, que vinha com as nuvens do céu. São Cirilo, subindo aos céus, senta-se à direita da majestade suprema. E, ao fazê-lo, distribui as graças divinas àqueles que nele crerem, como um senhor que confia seus bens aos servos para que lhes façam frutificar, fazendo com que mereçam destarte a recompensa pelo serviço prestado. Chamando dez de seus servos, deu-lhes dez marcos de prata. São João Crisóstomo as Sagradas Escrituras empregam, via de regra, o um número 10 para significar a perfeição. De fato, quando na contagem ultrapassa-se esse número, torna-se a unidade, como se a dezena perfizesse a sequência dos números. Eis porque aquele que cumpre a perfeição os serviços devidos a Deus recebe dez marcos. Santo Agostinho Esses dez marcos podem significar também o próprio decálogo da lei os dez servidores, todos aqueles submetidos à lei e aos quais foi anunciada a graça do evangelho. Entenda-se que esta soma lhes foi confiada quando se aperceberam de que, rasgando o véu da lei, chega-se aos evangelhos. São Beda, o marco que os gregos chamam Minam, pesava cerca de dez dracmas, e todo o discurso contido nas Escrituras que indica a perfeição da vida do Céu, leva, por assim dizer, a marca fulgorante do número 100. Eusébio Na parábola, os servos que recebem os marcos representam os discípulos do nosso Senhor, portadores todos da mesma missão, a saber, de fazê-los frutificar. Fazei-os render até que eu volte. E o único modo de se desencubirem do encargo consistia no anunciar aos homens atentos a doutrina do reino de Deus. Doutrina esta que é uma para todos, a mesma fé e o mesmo batismo, pelo que cada um deles recebe um marco. São Cirilo Há, entretanto, grande diferença entre estes últimos e aqueles que rejeitaram o reino de Deus, pelo que acresce. Ora, seus concidadãos o odiavam, e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer, não queremos que este reine sobre nós. É isto que reprochava Jesus aos judeus quando disse, mas agora viram as obras e contudo aborrecem a mim e a meu pai. E recusaram o reino quando responderam a Pilatos dizendo, não temos rei senão César. Eusébio claramente designa os judeus por concidadãos, pois que tinham a mesma ascendência segundo a carne, e porque também se conformavam às prescrições da lei. Santo Agostinho Com os embaixadores enviados, quer dar a conhecer que, mesmo após a ressurreição, os judeus continuariam a perseguir os apóstolos, rejeitando assim abertamente a pregação dos evangelhos. Eusébio o Salvador, depois de ter pregado a primeira vinda, prediz o próprio retorno em glória de fulgurante e majestosa. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. São João Crisóstomo As Sagradas Escrituras distinguem dois reinos de Deus o da criação, que lhe pertence como a um rei do universo em virtude de seus direitos de criador, e o da submissão, que não exerce senão sobre os justos, que a tanto se entregam voluntariamente. É este último a que se alude com as palavras depois de ter tomado posse do reino. Santo Agostinho, recebido o reino, torna. Há de vir em manifesta claridade aquele que parecia outrora tão humilde quando dizia, meu reino não é deste mundo. São Cirilo Quando Jesus Cristo retornar, depois de ter tomado posse de seu reino, louvará os ministros que o tiverem merecido e, nos céus, cobrir-lhes-á de honras. Assim, serão recompensados com muito mais porque fizeram frutificar os marcos que lhes foram confiados. Apresentou-se o primeiro e disse, Senhor, teu marco rendeu dez marcos. São Beda, esse primeiro servo, figura os doutores que foram enviados ao povo circunciso. Receberam um marco para fazer render, porque pregavam uma só e mesma fé. Este marco desdobrou-se em dez outros, com os ensinamentos que ministravam associavam-se ao povo que vivia sob a lei. Muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre dez cidades. Fiel no pouco, não adulterou as palavras de Deus. Todos os bens que podemos receber em vida, nada são em comparação com os da vida futura. Evagrio esse servo recebeu o governo de dez cidades como recompensa das boas obras que praticou. a quem, interpretando essa promessa num sentido baixo e grosseiro, com a alma ainda refém da ambição de poder e fama, pretende que, com ser fiel a Jesus Cristo, mereça receber os mesmos poderes na Jerusalém terrestre, que cuidam será erguida em pedras preciosas. Santo Ambrose essas dez cidades representam dez almas e são entregues, por direito, a quem fez frutificar no coração dos homens os tesouros do Senhor, isto é, as palavras do Senhor, palavras sinceras, não prata purificada no fogo. Porque assim como se diz que Jerusalém foi edificado como uma cidade, assim também sucede as almas pacíficas, que iam de governar como os anjos, porque mereceram assemelhar-se a eles. Veio o segundo e disse... Senhor, teu marco produziu cinco marcos. São Beda Esse servidor representa os que foram enviados a pregar o evangelho entre os gentios. O marco que lhe fora confiado, isto é, a fé do evangelho, produziu cinco outros marcos. Trouxeram para a vida da graça as nações que se achavam escravas dos sentidos corpóreos. Se tu também governador de cinco cidades que significa, a perfeição da justiça tua há de reluzir de um grande brilho e muito superior ao das almas que trouxestes para a fé. Santo Ambrósio, ou ainda, em outro sentido, quem for encarregado de ensinar os preceitos morais recebeu cinco marcos, porque nossos corpos são dotados de cinco sentidos. A quem foi confiado dez marcos, ou seja, o dobro, coube o poder de ensinar não apenas a santidade da moral cristã, mas também os mistérios da lei. Pode-se ainda entender os dez marcos como os dez mandamentos da lei, isto é, a doutrina concernente à lei, e os cinco como o ensino da disciplina religiosa. Mas o doutor deve ser perfeito em todas as coisas, e como ele aqui está a falar dos judeus, é de razão dizer que apenas dois dos servidores multiplicaram os marcos recebidos, e não fizeram com efeito recorrendo aos juros, mas à boa administração. São João Crisóstomo Porque os frutos da doutrina celeste não se assemelham ao lucro obtido pela usura. No que diz respeito aos bens da terra, não há quem enriqueça sem que outro empobreça. Com relação aos bens espirituais, no entanto, não pode alguém enriquecer sem ao mesmo tempo enriquecer os outros. É que a partir dos bens exteriores, necessariamente os a pequena, ao passo que os bens espirituais não fazem senão crescer quando são divididos. Santo Agostinho Pode-se dizer ainda que os dez e os cinco marcos recebidos pelos dois servos os quais empregaram com proveito a soma que lhes fora confiada, representam aqueles que, dotados pela graça com a inteligência da lei, já integram o rebanho de Deus. Essa analogia se funda, para o primeiro, nos dez preceitos da lei, e para o segundo, nos cinco livros de Moisés, encarregados de transmiti-la. As dez cidades confiadas a um servo e as cinco confiadas ao outro, dizem respeito a essas mesmas coisas, isso porque a multiplicidade de interpretações possíveis que emanam a farta de cada mandamento ou livro, quando reconduzidas ou reduzidas a um só sentido, forma como que uma cidade para as inteligências, que aí vivem de pensamentos eternos. Com efeito, uma cidade não é simples aglomeração quaisquer de entes, mas uma multidão de entes racionais unidos entre si pelos liamos de uma lei comum. Os servidores enaltecidos por terem feito frutificar o quanto lhes fora confiado, simbolizam os fiéis, no futuro, a dar conta do bom emprego que fizeram dos talentos que lhes haviam sido confiados, ao multiplicarem as riquezas do Senhor, isto é, o número dos que nele creem, Aqueles, ao contrário, incapazes de prestar contas, são figurados aqui pelo servidor que preferiu guardar o marco embrulhado num lenço. Senhor, eis aqui o teu marco, que depositei num lenço. Há, em verdade, quem caia no erro culpável de pensar que a cada um basta dar conta de si mesmo. De que serve, dizem estes, pregar aos homens e trabalhar pela sua salvação e ter de assumir diante de Deus a responsabilidade dos outros? Ademais, estes mesmos, que não conheceram a lei... Tornaram-se culpados perante Deus e, analogamente, com relação àqueles que, tendo conhecido o Evangelho, desobedeceram-no, já que ambos poderiam ter chegado ao conhecimento do Criador pelo exame das criaturas. Pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Com efeito, temos a impressão de que Deus colhe o que não semeou quando condena por culpa de impiedade Aqueles que nunca ouviram falar nem da lei nem do Evangelho. Ora, é com o intento de se esquivarem de um tal julgamento severo que eles vivem na ociosidade, negligenciando o ministério da palavra, como que envolvendo num lençol o talento que receberam. Teofilacto de É com um lenço que se cobre o rosto dos mortos. Não sem razão, portanto, diz nosso Senhor que esse servo preguiçoso Embrulhou o marco que recebera, porque, não o tendo empregado, nem o feito render, é como se o tivesse enterrado. São Beda. Pode-se dizer que o embrulhar o marco recebido representa o sepultar, numa pática ociosidade, os dons recebidos de Deus. Ora, o que esse servo preguiçoso invoca como desculpa é precisamente o que o torna mais culpável. Então ele disse... Servo mal, julgo-te pela tua própria boca. Ele o chama servo mal, tanto pela negligência que demonstrou em haver-se com o marco, quanto pela dureza orgulhosa com a qual responde o Senhor. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei, por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? Por outras palavras, se sabias que sou um homem austero e que vou atrás do que não me pertence, por que razão não concluíste que, tanto mais temível e severo, eu seria com o que, de fato, é meu? O dinheiro aí significa a prédica dos evangelhos e da palavra de Deus, pois que esta é pura como a prata acrisolada no fogo. Ela deve, em verdade, ser depositada no banco, e quer dizer posta nos corações bem dispostos que a ela se oferecem. Santo Agostinho O banco pode também significar a profissão exterior e pública da religião, coisa que nos é imposta como um meio necessário para a salvação. São João Crisóstomo No trato com riquezas terrestres, os devedores não estão obrigados senão a pagar a exata soma que tomaram de empréstimo. Tanto quanto receberam, tanto devem pagar, e nada de sobejo lhes pode ser exigido. Pelo que é das palavras de Deus, no entanto, os devedores estão obrigados a não somente preservá-las, senão ainda a multiplicá-las, como nos adverte o Salvador quando fala deste teor. Por que então não confeste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. São Beda quem, com efeito, recebe da boca dos pregadores do Evangelho, com fé, a pecúnia da Palavra de Deus, deve pagar com juros a dívida contraída, seja com boas obras, seja buscando, a partir do que lhe foi ensinado, compreender o que permaneceu não explicado. São Cirilo O próprio dos pregadores é, portanto, prover seus ouvintes de profícuos e salutares sermões, Cabe, no entanto, a graça divina o fazer lhes entender com docilidade o que escutaram, lhes fecundar a inteligência. Ora esse servo não mereceu nem ser enaltecido nem ser honrado. Longe disso, foi condenado como um servo preguiçoso, e disse aos que lá estavam: Tirar-lhe o marco e dai-o ao que tem dez. Santo Agostinho. Isto é, Podemos perder os dons divinos se os possuímos sem os possuir de fato, ou seja, sem dar-lhes boa aplicação. Quando, ao contrário, possuímos-los verdadeiramente, isto é, empregando-os devidamente, frutificam. São Beda. Misticamente, quando todas as nações entrarem na Igreja, logo Israel será salva, e então a graça espiritual, que até então atuava discretamente, espalhar-se-á abundantemente entre os pregadores. São João Crisóstomo, nosso Senhor de seus presentes, tirai-lhe o marco, porque não convém a um homem sábio que aplique ele mesmo a punição devida, para infligir o castigo que, como juiz, determinara, serve-se de outro, ou seja, de um ministro. Assim, o mesmo Deus não pune os pecadores, mas falo por intermédio dos seus anjos. Santo Ambrósio, silencia a quanto aos servos que, como devedores pródigos, dissiparam tudo quanto lhes for confiado. Os dois servos que fizeram o depósito render, representam o pequeno número daqueles que, por duas vezes, são chamados a cultivar a vinha do Senhor. Os demais simbolizam todos os judeus, eles responderam-lhe, Senhor, ele já tem dez marcos. E para que esse procedimento não lhes parecesse injusto, nosso Senhor acresce. Digo-vos, a quem tem, será dado. Teofilacto de É certo que o lucro do Senhor será maior, absolutamente falando, no caso do servo que duplicou a maior quantia, a saber, os dez marcos, Quanto, porém, ao servo ocioso, que não buscou aumentar o montante que lhe fora confiado, ser-lhe-á tirado até mesmo o que possui. Mas, do que não tem, será tirado ainda mesmo o que tem, para que o dinheiro do Senhor não fique sem render. Essa verdade não se aplica só à pregação e ao ensino, mas à prática das virtudes morais. Por estas, com efeito, o Senhor nos recompensa com suas graças, Dando a este a graça de jejuar, aquele a da oração, a um terceiro a da mansidão e humildade. Se nos esforçarmos a delas obter lucro, lograremos multiplicá-las. Se, porém, lhe ficarmos indiferentes, havemos de perdê-las para sempre. Acresce nosso Senhor. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Santo Agostinho, com essas palavras, designa a impiedade dos judeus que se não quiseram se converter a ele. Teofilacto de o Senhor os entregará à morte lançando-os nas trevas exteriores e ainda nesta vida foram massacrados pelas hostes romanas. São João Crisóstomo, essas palavras, trucidai-os em minha presença, Recaem diretamente sobre os marcionitas, que cuidavam a ver um contraste entre Cristo, que diziam bom, e o Deus do Antigo Testamento, a quem tinham por mal. É, no entanto, evidente que o pai e o filho fazem uma só e mesma coisa, porque o pai envia um exército à sua vinha para destruir os inimigos, e o filho os manda degolar em sua presença. A parábola narrada por São Lucas difere daquela narrada por São Mateus. Nota-se que, aqui, o mesmo capital rende diferentes montantes. Cinco no caso, dez no outro. Na narrativa de São Mateus, dá-se o contrário. Quem recebeu dois talentos, lucrou outros dois. Quem recebeu cinco, outros cinco. Portanto, as recompensas não são iguais. Tito Bostrense como Nosso Senhor houvesse anunciado a proximidade do reino de Deus, tanto que subiu a Jerusalém, logo alguns acreditaram que entraria ali mesmo a reinar. Na parábola precedente, Jesus retificou-lhes este juízo, mostrando que ainda não havia triunfado sobre a morte que lhe urgiam. Tendo dito isto, prossegue para padecer a paixão na cidade de Jerusalém. E, dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. São Beda, ensina-lhes também, nosso Senhor, que a parábola precedente falava da triste sorte que haveria de recair sobre Jerusalém, cidade esta que, daí a pouco, lhe condenaria à morte, devendo ela própria perecer confrangida com os horrores da guerra. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.